0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. <אז> התחלתי לעבוד בחברת הייטק. אל תמהרו להתלהב, כי התקבלתי לשם בתור מנקה. אחרי המשבר הכלכלי הגדול של 2008, נאלצתי לסגור את חנות הנעליים הקטנה השכונתית שהייתה בבעלותי. אחרי שהחנות נסגרה, הייתי חייב להמשיך לפרנס את עצמי. לשים משהו על השולחן בארוחת הערב, אם תרצו לקרוא לזה ככה. אפשר להגיד שהייתי הומלס לתקופה מסוימת. חייתי ברחוב ולמדתי כל מיני דברים שעזרו לי לשרוד שם, אבל עדיין זה היה קשה. אז לקחתי כל עבודה שיכולתי. שתפתי כלים בסאבוויי למשך כמה חודשים. קרעתי את התחת במשך בקרים ארוכים כשהייתי מחלק עיתונים ברחבי העיר. ולאחרונה... התקבלתי לעבודה הנוכחית שלי בתאגיד ההייטק המפלצתי סאבקורפ. מדובר בתאגיד ענק עם עשרות אלפי עובדים מסביב לשעון. החברה מתמחה בשיווק פתרונות טכנולוגיים חדשניים לתחום ההייטק והסייבר. נשמע מפוצץ, אבל שוב, אני לא הייתי מאלה שיושבים במשרד עם חליפה מהודרת ועובדים על הדבר הגדול הבא. לא. אני הייתי גבר בן 30, עם בגדי עבודה פשוטים וטיפות זהה שלא מפסיקות לזלוג מהמצח שלי כשאני מנקה את הקומות בבניין הראשי. אני עבדתי בבניין הראשי של התאגיד, בניין שחור בן 30 קומות. הוא משתלב יפה עם שאר הבניינים האפורים של העיר, למרות שמשהו בו נראה הרבה פחות מזמין ומשווק. בכל מקרה, הייתי מגיע לעבודה כל בוקר בשעה 7.00, יורד לקומה מינוס אחת, לוקח את העגלת מים ואת המגב החלוד, ועולה לשטוף קומה אחרי קומה. כמובן שהיו עוד מנקים, אבל הם היו הרבה יותר מבוגרים ממני בכדי להמשיך לעלות בקומות. בקומות הראשונות של הבניין, היו מחלקות משאבי האנוש והשינוע של החברה. בקומות היותר גבוהות, ישבו להם אותם צעירים שיצאו הרגע מ-8200, ועובדים על אלוהים יודע מה. ובקומה ה-30, הייתה שייכת למנכ"ל של סאב הבוס הגדול. הבוס הגדול הוא מישהו מסתורי. הוא היה האדם שבקושי נחשף לתקשורת, או לעובדים שלו. הוא תמיד היה שולח גברים גבוהים בחליפות שחורות כדי לפקח על העובדים הצעירים. הוא בקושי נראה על ידי מישהו. אפילו בימי חג או אבל של העובדים שלו, הוא לא היה מגיע. למסיבה של דיוויד ממחלקת שיווק, הוא לא הגיע. לאירוע הפרידה הגדול של סוזן, שעבדה בתאגיד במשך 40 שנה, הוא לא הגיע. ואפילו, אפילו כשהבת הקטנה של קרן מהקבלה, דייזי, נעלמה יום בהיר אחד, הבוס לא בא לנחם אותה. אוי, זה היה סיפור טרגי. זה היה בכל החדשות, וכל עובדי החברה, חוץ מהמנכ״ל, עזרו בחיפושים. אבל דייזי מעולם לא נמצאה, וגם קרן הפסיקה להופיע לעבודה כמה זמן אחרי זה. בכל מקרה, לבוס הגדול הייתה אפילו מעלית משלו שיורדת ישר לחניון, שם מכונית שחורה לוקחת אותו לאן שהוא היה צריך. אף עובד לא היה רשאי לעלות לקומה השלושים בלי הזמנה מיוחדת. אפילו לצוות המנקים אסור היה להגיע. לקומה הייתה מנקה מיוחדת משלה שנקטע רק את הקומה הזאת, הקומה השלושים. השמועות אומרות שבקומה של המנכ״ל יושבים כל הפיתוחים הגדולים ביותר של התאגיד שטרם נחשפו לעיני העולם. מה <laughs> הוא כבר יכול להכביש שם? חשבתי לעצמי. את איירון <אח> מן? בכל מקרה. אז עבדתי בעבודה הזו כמה חודשים. העבודה לא הייתה קלה בכלל, אבל המשכורת הייתה די בסדר. בכל זאת, תאגיד הייטק. ותכננתי להישאר שם עוד כמה חודשים טובים עד שאוכל להבטיח לעצמי דירה נחמדה. ואוכל שנשאר על יותר משבוע אחד. אבל זה היה היום, בו באתי להאריך את החוזה שלי לעוד חצי שנה, כשקיבלתי הורה מיוחדת מהמנהל שלי. פרד, מנהל צוות התחזוקה והניקיון, תפס אותי רגע לפני שבאתי להיכנס למשרד משאבי אנוש, כדי לחתום על הטופס שישאיר אותי בחברה לעוד שישה חודשים. מקינזי! הוא קרא לי בשם המשפחה שלי. תזיז את התחת שלך לפה, ומיד! הוא עמד בסוף המסדרון. התקדמתי אליו ברשלנות כשאני גורר אחריי את דלי המים והמגב שלי. מה העניין, פרד? שאלתי אותו כשהגעתי אליו. הוא משך בשפם הבואש שהיה לו ברגזנות. אה, <אח> קיבלנו קריאה מהקומה ה-30. המנקה, המנקה הפרטית של הבוס, שפכה על עצמתי רותח, כשמעדה והרטיבה את כל המשרד של הבוס הגדול. הוא הסתכל מאחורי גבי. כאילו הוא מוודא שאף אחד לא עומד מאחוריי ואז אמר המנקה פונתה לבית החולים וצריך שמישהו ינקה את הבלאגן שהיא עשתה שם לפני שהבוס הגדול יחזור למשרד אהמ.. אוקיי, ישבתי תשמע מקינזי אתה עובד פה כמה חודשים ואתה היחיד שאני סומך עליו מבין כל המנקים הזקנים האלה שחצי מהזמן לא יודעים בכלל איפה הם נמצאים בכל מקרה אני צריך שאתה תעשה את זה אז יאללה, גש לקומה השלושים! הוא אמר לי. אה, אוקיי, פרד, אין בעיה. אמרתי והתקדמתי לכיוון המעלית. הרגשתי מעין גאווה קטנה. נראה שסומכים עליי מספיק כדי לנקות את הקומה הכה מיוחדת של המנכ״ל. נכנסתי למעלית ובאתי ללחוץ על הקומה השלושים. אבל כשדחפתי את האצבע על הכפתור עליו היה חרוט המספר שלושים, הוא לא נדלק. ניסיתי ללחוץ שוב, אך הכפתור לא הגיב. החלטתי ללחוץ על הכפתור של הקומה ה-29, ומשם למצוא את דרכי לקומה ה-30. כשמעלית הגיעה לקומה ה-29, נפרס בפניי מזדרון ארוך כשבקצהו, שולחן. שם ישבה המזכירה הראשית של המנכ״ל. הייתי בקומה הזו פעמים בודדות, אך מעולם לא חשבתי על דרך להגיע לקומה ה-30 דרך הקומה הזו. גררתי את עצמי ואת העגלת שטיפה שלי לאורך המסדרון הריק, ובסופו ישבה בשולחן הגדול, אישה בחליפה שחורה. היא הקלידה משהו במחשב כשהגעתי לשולחן שלה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <Gun-tune> הקומה כולה מרושתת במצלמות אבטחה. אה, ואל תנסה לגעת בדברים שאתה לא אמור לגעת בהן. בהיתי באישה המטופשת הזו, תהיתי להגיב לעלבון שבו היא כינתה אותי ילד שמנסה לגנוב דברים, אבל לפני שהספקתי להגיד משהו, היא ציוותה עליי, קדימה מנקה, תגמור את זה מהר. הבוס הגדול אמור להגיע בקרוב, והמשרד יהיה מצוחצח. היא הצביעה עם אצבעותיה הזקנות והמקומטות אל עבר קצה החדר, שם הייתה דלת מעלית שחורה. התקדמתי לעברה וכשהגעתי, שמתי לב שאין כפתור שמזמין את המעלית, אלא רק מסך מוזר. המזכירה מיד קמה אחריי ושמה את האגודל שלה על המסך, מיד אחרי כמה שניות, המסך האיר את שאריות טביעת האצבע שלה באור ירוק, ולפתע... דלת המעלית נפתחה. נכנסתי פנימה עם הדליב עם הגב שלי. המזכירה בעטה במחוץ לדלת ואמרה, שוב, אל תנסה שום דבר! היא אמרה, ומיד אחרי זה הדלת נזכרה. נותרתי אני לבדי בתוך המעלית. לא הייתה מראה או כפתורים. זה היה פשוט תא מתכת קטן וקודר. לפתע המעלית התרוממה, והרגשתי שאני עולה יותר מקומה אחת. אך אפילו צג שמסמן את הקומה בה אני נמצא, לא היה במעלית. אחרי זמן שנראה כמו חצי דקה, המעלית נעצרה. <עדלת> הדלתות נפתחו, ומולי היה מסדרון ארוך ומתכתי חסר חלונות, כאשר בסופו הרחוק מאוד הייתה דלת לבנה מהודרת. פסעתי במסדרון. רק הצליל החורק של גלגלי דלי המים שלי מילאו את המסדרון הקודר והמפחיד. שמתי לב לשילוב לא אופייני, כאשר על קירות המתכת האפורים היו תלויים כל מיני יצירות אומנות מוזרות. אחת מהן היה פשוט קנבס עם כל מיני שפריצים אקראיים של צבע. אחד אחר היה ציור הפוך של ילדים משחקים בחצר, והיה גם ציור. של פניה, של ילדה קטנה ועצובה. מוזר, חשבתי לעצמי. כזה לא אופייני למקום קודר להכיל אומנות, ועוד אומנות מוזרה שכזו. <אז> בטח הבוס הגדול הוא מהמשוגעים האלה שאוהבים ציורים מוזרים ומבזבזים עליהם אלפי דולרים. <אז> טוב שהוא יכול להרשות לעצמו את זה. אמרתי ונזכרתי בדיכאון בדירת החדר הנוראית בה גר. עברתי על גבי דלתות שחורות, האטתי ליד אחת מהן כדי לנסות לשמוע אם יהיה שם מישהו, אבל כל מה ששמעתי זה מלמולים של גברים. שם, מאחורי הדלתות האלה, כנראה נמצאות כל המכונות המתקדמות בעולם, תהיתי לעצמי. הגעתי לסוף המסדרון, ומולי הייתה דלת מהודרת מעץ בצבע לבן. עוד שילוב מוזר, כי כל הדלתות האחרות היו שחורות. דפקתי עליה, אך בדפיקה הראשונה הדלת נפתחה. נראה שכשפינו את המנקה המסכנה לא נעלו את הדלת. המשרד שלו היה נראה כמו בערך מה שציפיתי. חדר גדול רחב ידיים עם ספה יפה וגדולה לישיבות של בכירים ובסוף החדר, בקצה שלו, כיסא גדול מאור שעומד מאחורי שולחן גדול עוד יותר. ליד השולחן הייתה שלולית של תה וכמה שברי זכוכית של כוס חרסינה. התקדמתי לכיוון מקום הלכלוך, וכשעברתי דרך המשרד הגדול, שמתי לב לעוד אומנות מוזרה, כמו שהייתה במסדרון. יותר נכון, ציור. ציור אחד גדול, שהיה מאחורי הכיסא של הבוס. הציור היה ציור של אותה ילדה שהייתה מצוירת מקודם במסדרון. רק שהפעם... היא לא הייתה עצובה, אלא היכיכה. חיוך גדול ולא שגרתי, ושתי ידיים גדולות מחבקות אותה מאחור. <אז> איזה בחור מוזר, טעיתי לעצמי, והתחלתי לנקות. אחרי בערך כמה דקות של ניגוב הרצפה ואיסוף של שברירי הכוס, התקדמתי לכיוון היציאה כאשר לפתע, שמתי לב שבצד החדר היה מקרר גדול. הגיוני. חשבתי לעצמי, איזה מין בוס גדול עם כיסים מלאים בחסף לא יתקין לעצמו מקרר עם כל הטוב שיש בו? <laughs> כל אחד צריך מקרר אישי בחדר שלו. למרות מה שהמזכירה אמרה לי, שכל הקומה מרושטת במצלמות, המשרד עצמו של הבוס הגדול היה בלי מצלמה אחת אפילו, כדי לשמור על הפרטיות שלו, אני מניח. אז ככה שהרשיתי לעצמי להתקרב למקרר. השארתי את דלי המים והמג"ב בצד והתקדמתי אל כיוון המקרר. כשהתקרבתי, שמתי לב שהמקרר הוא יחסית שקוף, כלומר, לא יכולתי לראות מה היה בתוכו, אבל כן ראיתי שקופיות מטושטשות של מדפים מלאים במוצרי מזון ושתייה. התכופפתי מעט, ושמתי לב לצללית מאוד דהויה של יד אדם. אבל לפני שהספקתי להבין שזו יד, לפתע, שמעתי את המעלית בסוף המסדרון. מיד התרחקתי מהמקרר, ובאתי לקחת את דליי המים שלי ולצאת, אבל... שמעתי קול כבד צועק ברוגז על מישהו שמתקדם במהירות לכיווני. מתוך האינסטינקט שלי מחיי ברחוב, נכנסתי בשבריר שנייה אל מתחת לשולחן הגדול שלו והתחבאתי. אני לא יודע למה התחבאתי, אבל לא הייתה לי אחרת לתרץ את הדבר הזה. כי מיד אחרי שנכנסתי מתחת לשולחן, הדלת נפתחה. שמעתי צעדים מהירים של נעליים יקרות של גבר. זה היה הבוס הגדול. הוא נכנס לבדו למשרד ופסע לעבר השולחן, מתחתיו התחבאתי, אבל אחרי כמה צעדים, הוא לפתע נעצר. הייתי בטוח שהוא עלה עליי. ש... שזה הסוף שלי. המנקה הטיפשה שכחה את חומרי הניקוי שלה פה. תעיפו את זה מפה מיד! הבוס הגדול רעם. הוא כנראה שם לב לדלי המים והמגב שלי שהשארתי שם, אבל לא אליי. פיואו. <אד> <אד> מיד נשמעו צעדי עקב מהירים. כן, אדוני. אמרה אישה מסוימת. <אד> היא התקרבה לדלי. ואז שמעתי את הצליל החורק של הגלגלים של די הניקוי שלי נגררים במהירות מחוץ לחדר. הדלת נסגרה, והבוס הגדול עמד באמצע החדר. דרך זוג אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ורגליים, מכנסיים מהודרות שחורות גם כן, אבל לא יכולתי לראות את פניו. אחרי כמה שניות של שקט, לפתע, נשמעה דפיקה על הדלת. מי זה? הוא שאג. אדוני, זה קומפון. אמר קול מעומעם מהצד השני של הדלת. תיכנס! הבוס אמר. הדלת נפתחה וזוג נעליים נוסף צעדו לכיוון הבוס. אדוני! רק רצינו לעדכן אותך כי פרויקט איש אלוהי מוכן לשלב הניסוי. על הזר אמר, <laughs> יופי יופי. סוף סוף, הבוס השיב בגרגור, פרויקט איש אלוהי? חשבתי לעצמי. או <laughs> וואו, oh, wow. אולי הם באמת מפתחים איירומן כמו שחשבתי, <laughs> ממש כמו בסרט. אולי הם יוצרים גיבור על? <laughs> אני לא מאמין, אני חייב לראות איך זה יהיה. טוב, לכו להתחיל בניסוי, אני תכף אבוא עם הנסיינית. הבוס אמר, וזוג הנעליים השני יצא מהחדר. נסיינית? מה הכוונה בנסיינית? תהיתי לעצמי. אבל לפתע, נעליו הכבדות של המנכ״ל צעדו לכיווני. באיטיות, ב- ולפתע, הבוס החל לשרוק. הצעדים שלו התקדמו לכיוון המקרר, ואז הוא גם התחיל לזמזם מילים של שיר דייזי, דייזי לפתע הוא פתח את המקרר, אני עצרתי את הנשימה כדי שלא ישמעו אותי, הוא המשיך לשיר לעצמו I'm half crazy הוא פתח את דלת המקרר, מהחריץ, יכולתי לשים לב שוב לאותה טביעת יד קטנה שהייתה על דלת המקרר מבפנים. לפתע, הבוס דחף את הידיים שלו אל תוך פנים המקרר, והוציא לפתע את כל המדף, והשליך אותו לרצפה. כל המוצרים התנפצו על הרצפה, ופחית שימורים אחת פגעה לי בברך. אך! אבל מיד סתמתי את הפה שוב. הבוס הפסיק לזוז. יכולתי להרגיש אותו מסתכל על השולחן בחשדנות. אבל אחרי כמה שניות הוא המשיך. הוא הציב והעיף עוד כמה מדפים החוצה. עד שלפתע... הוא נכנס כולו למקרר כדי להגיע למשהו שנמצא עמוק בתחתית שלו. ששש, הכל בסדר. שמעתי אותו לפתע לוחש. ה- היה נשמע כאילו הוא הערים משהו כבד מתוך המקרר. הוא סחב בידיו את הדבר הזה והוציא אותו מחוץ למקרר. לפתע הוא המשיך לשיר. דייזי דייזי, תכף יפסיק לכרוב. הו oh, הו, דייזי חמודה, תכף כל העולם יראה אותך שוב מחדש, ואת תעזרי לזה לקרות. הוא התקדם לכיוון הספה שלו, ואז יכולתי לראות את זה דרך החריץ בשולחן בין הרגליים שלו. ראיתי זוג ידיים ורגליים קטנות משני צדדיו וסימנת חלת לבנה ושיער בלונדיני. הבוס התיישב על הספה וחשף את מה שהיה בידיו. זו, זאת הייתה הבת הקטנה של קרן מהקבלה שעבדה לפני כמה חודשים. זו, ז, זו דייזי. זאת דייזי. היא הייתה מאולפת, בקושי הראתה סימון חיים, פניה היו לבנות כמו קיר, ואז ראיתי את היד הגדולה של הבוס מלטפת את פניה. לא, זה, זה לא יכול להיות. האם הוא חטף אותה? זה לא אפשרי, ממש לא. אני, אני חייב להציל אותה. יצאתי מחוץ לשולחן בשקט. צעדתי בשקט ולקחתי את אחת מפחיות השימורים שנזרקו מהמקרר והתקרבתי בשקט בשקט אל עבר הספה שם הוא ישב עם הגב אליי ואז התרוממתי לכדי העמידה הרמתי את הפחית באוויר ו... <קש> נתתי את המכה הכי חזקה שיכולתי ראשו הקרח של הבוס לפתע נפל הצידה והוא התעלף על הספה מיד התקרבתי לדייזי הקטנה שהייתה בידיו, שחררתי אותה ממנו וחיבקתי אותה תוך כדי שאני רץ במהירות אל עבר הדלת. <laughs> אני רץ דרך המסדרון המתחתי כשדייזי המאולפת בידיי עובר במהירות מול כל הדלתות כאשר לפתע נשמעת אזעקה. פאק, פאק, בטח קלטו אותי דרך המצלמות. אני ממשיך לרוץ אל עבר המעלית שהייתה במקרה פתוחה אני זורק את עצמי ואת דייזי לתוכה ומסתכל לאחור מספר אנשים בחליפות שחורות רצים לכיווני אבל הדלת של המעלית מהנסגרת אני ודייזי בתוך המעלית והיא מתחילה לרדת אני מנסה להסדיר את הנשימה להבין מה קורה כאן למה לעזאזל? המנכ״ל של תאגיד סאבקורפ שמר במקרר פאקינג ילדה של אחת מהעובדות כאן ואז עלתה המחשבה במוחי אולי, אולי הם משתמשים בו לטובת הניסוי הזה שהם דיברו עליו? לא יודע, לא רוצה לדעת, אני לא צריך להיות כאן וגם היא לא צריכה להיות כאן אנחנו, אנחנו חייבים לברוח מהמקום הזה אבל לפתע המעלית נעצרה, הדלתות נפתחו בקומה ה-29 ומול הדלת עומדת המזכירה הראשית כשלצידה שני גברים בחליפות שחורות, אני מנסה לדחוף אותם אבל אחד מהם לפתע שולף שוקר ומחשמל אותי אני נופל על רצפת המעלית ודי זיהיתי ולפני שאני מאבד את ההכרה אני מספיק לראות את הבחור השני לוקח ממני את דייזי. מהר, קחו אותה למעבדה כדי להתחיל בתהליך ההשתלה. לא, לא, אל תיקחו אותה. אני ממלמל, ואז הכל נהיה שחור. אני פוקח עיניים, לוקח לי כמה שניות להבין איפה אני. ואני בתוך מה שנראה כמו תא מעצר. אני מנסה לזוז, אבל שם לב שהידיים והרגליים שלי קבולות באזיקים. מר מקינבי, אני עורך הדין שלך. אני שומע לפתע מימיני. אני מסתכל עבר הקול, ורואה אדם לבן בחליפה חומה, מדבר איתי דרך הסורגים, בתוך מה שנראה כמו תחנת משטרה. <מת> מה? א- איפה אני? א- איך הגעתי לכאן? אני שואל מר מקינזי אתה נמצא בתמאצר בתחנת המשטרה אני עורך הדין שלך אתה פה כי יש האשמות כבדות נגדך על ידי תאגיד סאב קורפ בו עבדת לפיהן אתה פרצת לאזור אסור של החברה הוא משיב מה? אה, לא זה, זה לא נכון, שלחו אותי לנקות את, ה, את המשרד, המשרד של הבוס הגדול ו- והייתה שם ילדה ו- ואז חשמלו אותי ו- ולקחו אותה ו... אני מנסה להסביר. אדוני, יש להם הוכחות שאתה ניסית לברוח עם רכוש סודי ביותר ששייך לאחד הניסויים הטכנולוגיים שלהם כן, הם חטפו ילדה של אחת העובדות לשעבר פה, הם שמרו אותה במקרר של הבוס, והם התכוונו להשתמש בה, אתה חייב להאמין לי. הבנתי כמה הזוי מה שאני אומר נשמע, אבל זאת הייתה האמת. הפנים שלו לא היו נראות משוכנעות. מר מקינזי, אתה חייב לשתף פעולה איתי. האשמות שלהם הם חמורות, ויש להם שורה של עורכי דין מהטובים בעולם. אנחנו נצטרך שאתה תודה שאתה אכן פרצת לשטח אסור של החברה. הוא חושב שאני משוגע? בטח שאחשוב ככה, כי זה באמת משוגע ולא נורמלי. והתאגיד, התאגיד בטח ימצא דרך לכסות את זה. לא משנה כמה ניסיתי לשכנע, את עורך הדין, את האסירים מטיבתה, אפילו את השופט בבית המשפט, לא האמינו לי. עורכי הדין של סאבקורפ מחצו אותנו במשפט, והצליחו לגרום לכך. שאקבל מאסר עולם, מאסר פאקינג עולם, על האישום, לפיו ניסיתי לגנוב חומר טכנולוגי ששימש את החברה לטובת הניסוי. אה, <אח> לא היה לי מה לעשות. אפילו בכלא לא האמינו לי. האסירים היו צוחקים עליי ומרביצים לי. היו חושבים שאני משוגע. לאט לאט התחלתי לחשוב שאולי לקחתי סמים או משהו ובאמת ניסיתי לפרוץ את המשרד ו- ואולי אולי דמיינתי הכל התחלתי לחשוב ככה עד אחר צהריים אחד ישבתי בחדר הבידור של בית הכלא עם עוד כמה אסירים וצפינו בטלוויזיה אלה היו החדשות כשלפתע שודרה כתבה מיוחדת על הכרזה מיוחדת ויוצאת דופן של חברת סאבקורפ. ראיתי את אולם הכנסים הגדול של התאגיד, אותו ניקיתי אלפי פעמים, וברקע נשמע הקריין. היום, חברת סאבקורפ חושפת לעולם את הפיתוח החדשני החדש ביותר שלהם, מה שהם מתארים כמשחק ילדים חדש לכל אותם הילדים שאוהבים בובות. מדובר בפרויקט איש אלוהי, פרויקט שמשלב בינה מלאכותית ודגם של אדם כדי ליצור את הבובה המושלמת. הנה בדיוק עכשיו אנחנו יכולים לראות אותו על המסך, הנה הבובה האנושית הראשונה בעולם, או כמו שחברת סאבקורפ קוראת לה, הבובה דייזי. לפתע, כולם מחאו כפיים, ואל הבמה צעדה בצעדים רובוטיים, ילדה קטנה עם שיער בלונדיני ושמלת חלת לבנה, היא הייתה נראית בדיוק כמו דייזי האמיתית. אבל משהו בה היה לא נכון. העיניים שלה אלה לא היו העיניים שאני ראיתי. נראה כי שמו לה עיניים מכניות. היא זזה כמו בו בעל חוטים, והקריין המשיך. חברת סאבקורפ מספרת שדייזי נבנתה בהשראה לזכר הילדה דייזי של אחת מהעובדות לשעבר בתאגיד שנעלמה ועקבותיה מעולם לא נמצאו, ומעכשיו החברה תאפשר לכל ילד וילדה בעולם יוכלו לקבל דייזי משלהם במחיר התחלתי של 999 דולרים. מחיות כפיים מילאו את העולם, אני בוהה בטלוויזיה בפה פתוח, אני כופה, כפוא מההלם, דייזי המסכנה. מה לעזאזל עשו לגופה שלה, למה הפכו אותה, ואז, דרך מסך הטלוויזיה, דייזי הבובה מרימה את הראש לעבר המצלמה במכניות מחרידה. עיניה, העיניים המלאכותיות והפוזלות שלה, בוהות בי דרך המסך, כאשר לפתע, היד האנושית שלה זזה ברובוטיות מצד לצד ומנופפת שלום לעבר המצלמה.